una producción original de Footbox. La historia del derby de Hamburgo, inesperado. Primero, porque en Alemania casi no existen derbis en estricto sentido. Casi no hay ciudades con más de un club. Pero después, porque se han encontrado en segunda, cuando casi nunca habían coincidido. ¿Qué representa el San Pauli? Es el equipo con mayores reivindicaciones sociales y culturales del mundo. ¿Qué representa el Hamburgo hoy en esta biblioteca? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca que desembarca en un puerto de agua dulce, en el puerto de Hamburgo. Ese puerto que por su salida al océano, al mar, a través del río, del río Elba, encuentra una profundidad, encuentra una relevancia absoluta porque es de hecho el puerto más relevante de Alemania. El puerto de Hamburgo, aunque hay algo muy curioso, que tiene un derby, sí es extraño, porque en Alemania, y usted lo podrá revisar si gusta, no es común que alguna ciudad tenga más de un equipo. Por ejemplo, Múnich sí está dividida entre el FC Bayern, tan todopoderoso, y el que fuera mucho más relevante antes. El 1860, el 1860, el Achsen que sin embargo lleva ya un par de décadas descendido fuera del concierto de la Bundesliga, incluso merodeando por la tercera, por la cuarta, perdido completamente el equipo azul de la ciudad de Múnich. Así que derbi ahí no hay. O si nos vamos a Berlín, cosa increíble, cosa inesperada. Recientemente hemos tenido el derbi entre dos equipos que alguna vez pertenecieron a países, a Alemanias, a costados diferentes del muro de Berlín. El Club Unión, ahora incluso en Champions League, aunque sufriendo mucho en la Bundesliga, y el Gerta de Berlín, que el Gerta no ha logrado dar el salto para ser algo más relevante. El Gerta se encontraba en el costado capitalista, el occidental del muro de Berlín. Pero quitando esos ejemplos, es poco habitual tener derbis como tal. Sí, está el derby del Ruhr, cuando se enfrentan el Schalke 04 y el Borussia Dortmund o cualquier equipo de la cuenca del Ruhr, de esa zona industrial al oeste de Alemania, muy cercana a las localidades. Duisburgo, Mongelgladbach, Essen, Düsseldorf, la propia Dortmund o Gelsenkirchen con su respectivamente Borussia y el Schalke 04. Pero no son equipos de la misma ciudad. El derby del Hamburgo solía ser con el Werder Bremen, con el que comparte el pasado como parte de la Liga Hanseática, esta liga de ciudades muy poderosas en el Báltico, algunas ubicadas en lo que es hoy Polonia, otras ubicadas en lo que es hoy Estonia, lo que es hoy Lituania, otras ubicadas del lado escandinavo, en Suecia, y ahí estaban, tanto Hamburgo como Bremen, Brema en español, de hecho Bremen, es curioso que el prefijo para colocar las letras del coche en las placas, porque en Alemania la matrícula lleva impresa la letra del lugar del que viene el coche. El prefijo para Hamburgo es HH, Hanseatisch Hamburg. Lo mismo para Bremen, la H de la Liga Hanseática a la que pertenecieron en el pasado, porque no son estados. Si Baviera, si Bayern es el más grande de todos, el caso de Hamburgo y de Bremen son casi como ciudades-estados si lo queremos colocar de alguna manera. Y el gran rival del Hamburgo era el Werder Bremen, 
con todo y que la distancia son unos 125 kilómetros. Ese era su gran rival. O el gran rival de Nuremberg históricamente era el Fjord, equipo que se ubica casi en la misma ciudad, pero no en la misma ciudad, a unos 15 kilómetros, pegadito. Y así vamos lugar por lugar para encontrar cómo las rivalidades son derbis con el de la ciudad vecina, el de la localidad vecina. No el de la misma localidad, porque en Alemania es poco común que alguna ciudad tenga más de un exponente, más de un representante. Las excepciones ya las compartía. El mismo Eintracht de Frankfurt se llama Eintracht, que puede traducirse como unidad, como armonía, porque nació en la fusión de varios equipos. Y así llegamos al caso de Hamburgo. ¿Quién iba a decir que el Hamburgo, que tenía como principal rival al Werder Bremen, se iba a encontrar en segunda con el San Pauli, un equipo de su misma ciudad, de ese mismo puerto. ¿Quién iba a decir más curioso todavía que disputadas 14 jornadas de las Baite Bundesliga, la segunda división, la segunda Bundesliga, San Pauli es el líder general y el Hamburgo es el sublíder. Si ahorita terminara el campeonato de la segunda división alemana, evidentemente le falta Mucho, mucho cariño por delante. Pero si ahorita terminara, pues estamos hablando de que los dos estarían ascendiendo directo. Y es curioso porque el Hamburgo en los últimos dos años ha quedado fuera del ascenso a la Bundesliga, de ese ansiado regreso, perdiendo precisamente en el playoff, en la promoción. Al no alcanzar el lugar directo que otorgan esos dos primeros sitios, ha tenido que buscarlo por la promoción y no lo ha Conseguido. El Hamburgo en 2018 rompió un hito de una manera triste para ellos. Hasta ese entonces era el único equipo que nunca había dejado de estar en la Bundesliga. En su estadio podía verse un enorme reloj con años, meses, días, horas, minutos, segundos, contando, contando, contando el tiempo sin estar en segunda Porque desde que la Bundesliga nació, en 1963, con el Bayern Múnich no presente en esa primera Bundesliga, por ahí ya hicimos un podcast explicando esta situación, cuando nació la Bundesliga, el conjunto del Hamburgo ya estuvo y solamente salió de ahí al cabo de casi 55 años. El mismo reloj entre lágrimas en el momento del descenso lo mostraba al caer. Y descender recientemente en 2018. Es el Hamburgo que entonces llegó a la segunda categoría. Y ahí se encontró con el San Pauli. ¿Hay algo político en esta rivalidad? O lo hubo, pero me, me encantaría aclarar que no sirve para generalizar. Así como la afición del San Pauli es muy conocida. Ya la dedicamos por ahí a algún podcast. Y es un equipo entrañable con todo lo que representa, lo que reivindica. Así como su afición tiene todo un ideario y para el San Pauli es más relevante lo que pasa fuera de la cancha que lo que pasa en la cancha misma, para el Hamburgo la prioridad está en la cancha. No obstante, el San Pauli siendo el equipo adverso al fascismo, al extremismo, a las violaciones de derechos humanos, adverso a cualquier eco de la etapa nazi, hubo un momento en el que el Hamburgo En los años 80 tuvo una facción, no toda la afición, tuvo una facción ultra 
con aficionados skinheads neonazis. Y ahí vino una constante eh, pugna, una constante trifulca entre los del San Pauli, antifascistas, antineonazis y esta facción ultra neonazi. No obstante, eso fue la excepción. Si sí hubo momentos por ahí en los 80 en los que en algún partido entre el Hamburgo y su entonces acérrimo rival, el Werder Bremen, que incluso un aficionado del Bremen fue asesinado en la cancha por estos grupos extremistas. No obstante, fue un momento. No es un equipo al que yo me pudiera atrever a calificar como un equipo completamente entregado al extremismo, como sí los hay. Pensemos en Italia, la Lazio, con todas sus excepciones. La Lazio es un equipo que sí está entregado de esa, de esa manera. El Schalke 04 tiene una tradición sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial o el régimen nazi, muy cercano a la Gestapo, a los nazis, al régimen hitleriano, al aparato de propaganda de Goebbels en aquel momento. No era el caso del Hamburgo. De hecho, el Hamburgo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, vio cómo su presidente era enviado a un campo de concentración por ser homosexual. El mismo Hamburgo, que a mediados de los años 30, fue rescatado de la bancarrota Venía Alemania de un momento muy complicado económicamente, el momento llamado de la República de Weimar, con tal depreciación, con tal eh, inflación, que los niños jugaban con fajos de billetes porque los billetes ya no valían absolutamente nada. En ese momento, el Hamburgo estuvo a punto de caer en bancarrota y fue rescatado por sus socios judíos. Hamburgo era una ciudad, un puerto en el que había muchos judíos viviendo, pocos de los cuales quedaron al ser deportados solamente por su religión, a campos de exterminio, a campos de concentración. Pero el Hamburgo tenía esa relación. Ya después, su presidente, por ser homosexual, fue deportado a un campo de concentración. Un presidente y la diversidad. Porque ya después, en tiempos contemporáneos, el presidente del conjunto del San Pauli ha sido precisamente un personaje muy, pero muy famoso eh, llamado Corny Littmann era el presidente del equipo el Teatro Schmidt o el Schmidt Theater ahí mismo cerquita del estadio Millenthorn Stadium del San Pauli ese teatro era propiedad de Corny Littmann ahí reivindicaba los derechos de la comunidad gay de la diversidad sexual y en sus ratos libres también era actor, bailarín y aparecía en escena con ropa de mujer travesti Corny Littmann, un personaje que era idóneo para reivindicar la causa de este equipo del San Pauli. El San Pauli y el Hamburgo, los rivales que nunca pensaron que se iban a encontrar y que de pronto se han encontrado. Porque Hamburgo siempre ha tenido su cancha en la periferia de esta ciudad, con todo y que es un equipo infinitamente más exitoso que el San Pauli, con sus seis Bundesligas ganadas, una... Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, inicios de los 80, en 1983. Una recopa europea en los años 70. Grandes futbolistas como el inolvidable Uli Junes, de los más importantes talentos no alemanes, europeos, de la historia. Todo eso ha tenido el Hamburgo, sin embargo, siempre con su estadio en la periferia. Al tiempo que el Millenton Stadium del San Pauli está en el corazón, junto a Ripper Van, esta calle y el Barrio Rojo, y todo lo que se mueve en este punto. Me acuerdo que en alguna ocasión hice alguna cobertura en un partido de la Deutsche Pokal con el San Pauli descendido, enfrentándose al poderoso Bayern Múnich. 
y recuerdo perfectamente cómo incluso había promociones en el Barrio Rojo de las prostitutas ofreciendo algunas situaciones si el San Pauli ganaba el partido y lo mismo en cualquier tienda eh, aparecían los maniquíes portando la bandera pirata del equipo y toda la música que lo rodea, que es la subversión y en aquel momento era los globalifóbicos, como se llamaban en los primeros 2000s, y la música de Manu Chao y Rage Against the Machine y cuanta banda uno puede imaginar que fuera su versión. Todo eso representa el San Pauli, y no solo de palabra, también con sus jugadores constantemente involucrados en causas de desafío al totalitarismo, al autoritarismo, a cualquier régimen de extremo control. Todo eso representa el San Pauli. Al tiempo que para el Hamburgo lo más importante está en la cancha. Hoy les ha tocado contra todo pronóstico encontrarse, ni más ni menos que disputando la cima de las Baite Bundesliga. Es difícil entenderlo, pero en Alemania eso de los derbis genuinos entre equipos de la misma ciudad, tan común en España, pensemos en Barça Español, en Betis contra Sevilla, pensemos en Madrid contra Atlético, incluso por ahí con Rayo, con Leganés, con el Getafe. Pensemos en Italia con Roma Lazio, con Juve Torino, con Milan Inter, eh, con Genova Sampdoria. Pensemos en Inglaterra con todos los equipos de Londres, el Tottenham, el Chelsea, el Arsenal, el West Ham, el Millwall si nos bajamos de la primera división. Pensemos en Manchester con City United y así seguimos en el puerto de Liverpool con Liverpool y Everton. Y así en el común de las ligas a las que nos asomemos encontraremos estos derbis. En Francia no, porque el común de las ciudades francesas solo tiene un equipo de nivel importante. Y en Alemania muy poco. El más apasionante solía ser entre FC Bayern y el 1860 y el 1860. Recuerdo perfectamente que Franz Beckenbauer me contaba que él empezó jugando para el 1860 porque su barrio, el barrio en el que nació, el barrio obrero de Múnich de Giesing, Tenía esa tradición. Sin embargo, en uno de sus partidos iniciales, un entrenamiento inicial, un jugador del 1860 lo golpeó o le hizo una entrada a una barrida muy fuerte y decidió cambiarse de equipo. Y así empezó a gestarse el Bayern relevando al 1860. Pero quitando estos ejemplos tan excepcionales, no es algo común. Y ahora en Hamburgo lo están viviendo, pero en segunda división. Sería increíble que tanto el Hamburgo como el San Pauli lograran ascender, de momento van primero y segundo en la segunda categoría. Pero en lo que sucede o en lo que no sucede, ahí los tenemos con esta rivalidad insospechada. Porque el Hamburgo veía como rival al Werder Bremen, porque el San Pauli está más ocupado por tener como rival todo lo que vaya en contra de su ideario, de sus posturas sociales, culturales, políticas y ahora rivales, aunque evidentemente para la afición del Hamburgo el fútbol es la única prioridad, al tiempo que para la del San Pauli es parte del paquete que implica un equipo único, un equipo inigualable. Puede caer bien o mal, puede gustar o no gustar, pero desde su salto a la cancha con Hells Bells de ACDC, desde sus festejos de goles con Song Number 2 de Blur, desde cada momento con los parches ridiculizando, haciendo sátiras en contra de Hitler, representa algo muy diferente. El Hamburgo, que es un equipo imprescindible en la historia del fútbol alemán con todo lo que ha ganado, nada menos, incluso tiene una Champions en sus vitrinas, la Copa de Campeones a inicios de los 80, en el 83. 
El San Pauli ni sueña con eso, pero vende muchos más uniformes, vende mucho más memorabilia por todo el mundo por esta representación, por esta reivindicación. San Pauli, Hamburgo, Derby en segunda, entre los dos primeros. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 